0: תרבות מציגים
1: באים לקומת האולפנים של תאגיד השידור הישראלי. זו הקומה המאובטחת ביותר בבניין שלנו, ואני יושב כאן עם עופר אברהם.
2: התפקיד שלי מנהל האבטחה של תאגיד השידור הישראלי כאן.
1: ואנחנו יושבים פה באולפן ממוגן.
2: צריך שיהיה לנו אולפנים כאלה גם, ענישת חירום, שזה חלק מתפקידנו.
1: האחריות של עופר היא לדאוג שהמידע שמשודר מהאולפנים שלנו ימשיך לזרום לציבור בכל מצב, גם בשעת מלחמה.
2: צריך להעביר הודעות לציבור, להרגיע את הציבור ולהמשיך לשדר את ההנחיות של פיקוד העורף. חלק מתפקידנו פה לאפשר את הדבר הזה גם בשעת חירום.
1: אבל אחד הדברים שמטרידים את עופר, שאגב גם יש לו תואר שני במדעי המדינה, זה שמישהו עלול לפגוע בשטף המידע הזה.
2: יכולים להיות תרחישים של השתלטות על שידור. בהפיכה צבאית כזו או אחרת, אז הם מעבירים דרך השידור גם את המסרים ואת ההנחיות, וגם פחד בקרב הציבור.
1: וזו באמת סיטואציה מאוד מאוד מפחידה, תדמיינו את זה רגע. אתם מאזינים לרדיו או צופים בטלוויזיה, ובמקום לראות את גאולה אבן או דני קושמרו, באולפן יושב אדם, לבוש מדים, אוחז בנשק, שאומר, השלטון הישראלי נפל. למזלנו, פה זה לא קרה. עדיין. במקומות אחרים, דווקא כן.
2: צריך להגיד שבשנים האחרונות ראינו לא מעט מקרים כאלה.
1: זה רנסי קורל, הוא עורך חדשות החוץ של רשת ב'. אולי
2: המקרה האחרון הוא דווקא מדרום אפריקה, זימבבואה, הנשיא רוברט מוגאבה, ששלט עשרות שנים, והוא יום אחד מודח בהפיכה
3: צבאית.
2: אנשי הצבא מתייצבים מול המצלמות בטלוויזיה הממלכתית ומודיעים שהם משעים את נשיאותו, ובסופו של דבר הוא מודח כעבור כמה ימים.
1: כשדבר כזה קורה זה כמובן נורא מפחיד, אבל גם צריך להודות, הרגעים האלה, שמשהו נסדק במציאות שלנו, ורואים את זה בטלוויזיה, אלה הרגעים שבהם אנחנו דבוקים למסך.
3: נתחיל בזה שהטלוויזיה הבטיחה בהתחלה שידור חי, והייתה רק שידור חי. אחד הדברים שהבדילו אותה מהקולנוע זה שיכולה להראות דברים שקורים עכשיו.
1: זה איתי חרל"פ, הוא חוקר טלוויזיה ממכללת ספיר. Yes,
3: ומבחינת אותה, שרק למרות שרק 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 ש... ש... שהיום הרבה מאתנו ש... לא רואים שידור ש... חי, ש... אלא בכלל לא רואים ערוצים, אלא VOD ונטפליקס, Uh, עדיין זה קיים, ההבטחה הזאת שאם קורה משהו, עכשיו בעולם אני רואה ערוץ טלוויזיה, אז ידווחו לי על זה. יש משהו בתחושה של הייתי שם. בקטע הזה יש משהו נורא מעניין, אני, כשרבי נרצח, שמעתי את זה ברדיו, ואני מרגיש שחסר לי זיכרון קולקטיבי של הרבה מאוד אנשים שראו את זה בטלוויזיה. בעצם הטלוויזיה מאפשרת לי להיות שם, למרות שאני לא שם.
1: אבל השידור החי הוא חרב פיפיות. מצד אחד יש את העובדה שאני יכול לראות מה שקורה במקומות רחוקים ממני, מצד שני, תמיד יש איזה פתח לבלתי צפוי להיכנס.
3: זה מתח אינהרנטי, זה קצת אבל כמו בחיים שלנו, אנחנו רוצים את החיים הרגועים. גם בתקופת האינטרנט יש לזה עדיין חשיבות, כי אני קורא בהרבה מקומות, ועדיין אנשים פותחים טלוויזיה בשמונה, יש להם תחושה שהחדשות יסכמו את כל הבלגן שהיה אה, עד אז, ולכן אנחנו צריכים מזה. מצד שני, עוד פעם, אני בתור ילד שראיתי זהו, זה תמיד רציתי שמישהו יסם, יעשה טעות, שדובלג יגמן יצחק, או שמוני שונוב ייפול. שמשהו ישתבש להם, שמשהו ייהרס להם, כי עדיין יש לנו את הרצון הזה, הם, הם, עדיין הטלוויזיה זה, היה, לא יודע, האדון, הגדול, או בעל הכסף או בעל השלטון, ורוצים שגם הוא קצת יפקשש, באמת איך זה קיים כל הזמן.
1: אז איתי חרל"פ רוצה שאני אפשל, אבל אני רוצה להודיע פה משהו. זה לא שידור חי. הקלטתי את התוכנית הזאת מראש, ואני יודע שזה דבר מאפל להודות בו, וזה קצת פחות כיף, אבל אני אגיד את האמת. יכולות גם פה לקרות פאשלות. סיימתי להקליט ולערוך את התוכנית יחסית לא מזמן, כמה שעות לפני השידור, ולגמרי יכולות להיות טעויות בעובדות או בעריכה, דברים כאלה קורים. וסביר להניח שאני, בגרסת ההווה, מאזין ממש עכשיו לתוכנית הזאת בחרדה שמשהו השתבש. למזלי, אני לא חושב שיש מי שמנסה לחבל לי בשידור, אולי חוץ מאיתי חרל"פ, אבל יש מקרים שזה כן קורה. ועל המקרים האלה אנחנו נדבר היום, על הרגעים שהבלתי צפוי קורה, שמישהו סודק את אשליית השליטה של הטלוויזיה, או הרדיו, אבל עושה את זה בכוונה, משתלט או מתפרץ לשידור החי, במטרה לשנות משהו מהותי בנו, באיך שאנחנו חושבים ובאיך שאנחנו חיים. בואו נתחיל.
2: זה גם עניין של סמל, סמלי שלטון.
1: זה שוב ארנסי קורל.
2: השתלטות, היא סמל השתלטות על תחנת שידור ממלכתית, וזה משהו שמדינה רוצה למנוע בין אם היא מחבבת את השידור הממלכתי שלה, או בין אם, כמו במקרה שלנו,
1: מעט פחות. הסיפורים המוכרים על השתלטויות כאלה הן מסוף שנות ה עם התפרקות הגוש הקומוניסטי.
2: בתקופה הקומוניסטית גם היה מונופול על המידע, וכשיש מונופול על המידע, אז קל מאוד. להחליף את המונופול הזה בבעלות אחרת, מה שהרבה יותר קשה בעידן דמוקרטי.
1: אחד המקרים הכי מפורסמים של מהפכה בשידור חי היה ברומניה, ב-1989. זה סיפור מטורף. בסוף אותה השנה, המורדים בצ'אוצ'סקו, שהיה שליט רומניה הקומוניסטית, נכנסו לטלוויזיה הממלכתית ודורשו לדבר על הציבור. הם הכריזו על קץ המשטר הקומוניסטי. באותו רגע המהפכה שודרה בטלוויזיה. עד רגע הוצאתו להורג של צ'אוצ'סקו ונפילת שלטונו. אבל היום אני רוצה להתמקד בסיפור אחר מאותה התקופה. סיפור על איך טלוויזיה יכולה לשמש כלי לשליטה במידע, וממש באותו הזמן היא יכולה גם לחשוף מידע שאנחנו ממש לא רוצים שייחשף. הסיפור הזה סיפרה לי נינו אבסלזה, היום היא פרשנית לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, פעם היא הייתה גם חברת כנסת, אבל בקיץ 1991 היא הייתה עיתונאית בגאורגיה. אנחנו כבר אחרי נפילת חומת ברלין, אבל ברית המועצות עדיין קיימת, ובראשה עומד הנשיא מיכאל גורבצ'וב. <אח> אני מכירה אותו אישית.
4: הוא אף פעם לא הודה שהוא התכוון לפרק סופית את המדינה הזאת. הוא רצה לעשות שינויים. האם הוא באמת התכוון לפרק? אנחנו בינתיים לא יודעים. באותה תקופה הוא עושה רפורמות, רפורמות מסיביות, דרמטיות ביותר. רפורמות זה חופש הביטוי, הרבה יותר חופש ממה שזה היה בתקופה הסובייטית הכבדה של ברית המועצות. קראו לזה גלאסנוסט, שזה בעצם חופש הביטוי, ופרסטרויקה. זה בנייה מחדש, אבל בנייה מחדש של אותה המדינה. היא עוד לא התפרקה, אף אחד עוד לא יודע בוודאות שזה יקרה, ועוד לפני התפרקות של האימפריה הסובייטית, יש אנשים שמתוכם יש גם פוליטיקאים אזרחים וגם אנשי צבא וראש KGB, שזה אליטה, כן, של צבא הסובייטי, שמגיעים למסקנה שאסור לתת לקרוא לטרגדיה הגדולה
1: הזאת להתפרקות ברית המועצות. באוגוסט של אותה השנה גורבצ'וב היה בחופשה, ועבור החבורה הזאת של הקושרים, זה היה הרגע המושלם לפוטש.
4: הם עוצרים את גורבצ'וב בבית הקיץ שלו בחצי אי קרים, אף אחד בעולם לא יודע איפה גורבצ'וב נמצא, אין לו שום קשר במהלך שלושה ימים עם העולם החיצון, והם בעצם במוסקבה מכריזים על מצב חירום. אבל איך הם מכריזים על זה? ברית המועצות כולה, שיש רק, נדמה לי, ערוץ אחד של הטלוויזיה הממלכתית הסובייטית עדיין, ברית המועצות כולה מתעורכת, ופותחת טלוויזיה ושומעת ורואה אגם הברבורים. מה זה אגם הברבורים בטלוויזיה? סימן שמישהו מת. מי מת? אלה היו זקנים, כל המזכירים שמתו עד אז. הגורבצ'וב צעיר וחי, ואני מאחלת לו בריאות עד מאה ועשרים, עד עצם היום הזה. אז אנחנו שואלים, מה קורה? שעות ארוכות עד שיש את המנחה שמודיעה על מצב חירום במדינה. אחרי אגם הברבורים אנחנו רואים שביעייה או שמיניה של פוליטיקאים ואנשי צבא שהם מופיעים, הם אגב לא הסתתרו מול ברית המועצות כולה בערוץ הממלכתי היחידי ואומרים שמכיוון שגורבצ'וב בגלל מצבו הבריאותי לא ממש יכול להמשיך לתפקד כנשיא ברית המועצות הם עכשיו מכריזים על מצב חירום ויהיה איזה הנהגה זמנית הם אומרים, לא במילים ישירות, אבל הם די רומזים שאנחנו לא רוצים לתת לטרגדיה עצומה הזאת להתפרקות ברית המועצות לקרוא, ועל כל זה הם מדברים שעות
1: ארוכות בשידור חי. אבל המילים שלהם אמרו דבר אחד, והגוף שלהם, שגם אותו רואים בטלוויזיה, אמר דבר אחר לגמרי. ואני
4: חייבת לומר שמה שכל ברית המועצות, מי שחי אז, זוכר, ואני בוודאי כעיתונאית, זה אפילו לא טקסטים, כי המשמעות הייתה ברורה, ברורה כבר בעשר דקות הראשונות. הכל טוב ויפה, אבל אלה עצמם שניהלו את מסיבת העיתונאים, שענו על שאלות, חוץ מהטקסטים, מה שאנחנו כולנו זכרנו זה ידיים הרועדות שלהם. אז בגלל שידיים רעדו, מיקרופונים בוודאי, ואז בברית המועצות לא היו כאלה משוכללים, הם כל הזמן נתנו מכות למיקרופונים, אז ליד המילים שפוצ'יסטים דיברו. אנחנו שמענו את הרעש דפיקות ממש ארוכות למיקרופון וגם זה מה שנשאר בהיסטוריה של הפיכה לא מוצלחת.
1: זה אחד הזיכרונות הכי חזקים של כל מי שצפה באותה מסיבת עיתונאים. הידיים הרועדות של ינאיב, מנהיג ההפיכה. היו שטענו שהוא בכלל נראה שיכור. ואנשים מיד הבינו שמשהו פה מסריח. הם ידעו שלא יכול להיות שגורבצ'וב, שעד לפני רגע היה בריא לגמרי, פתאום לא מתפקד. המורדים ניסו לשלוט במידע דרך הטלוויזיה, מי שיצא נשכר מכל הסיפור הזה הוא בוריס ילצין, שיצא נגד המורדים, כל העולם צפה בו בטלוויזיה, ובן לילה הוא הפך לדמות בינלאומית.
4: בעצם העולם המודרני הכיר את נשיא רוסיה בעתיד, התמונות הראשונות זה התמונות שלו על הטנק. במוסקבה, שהוא עומד שם בין הקהל ואומר אנחנו לא ניתן ליפול להתחלה של הדמוקרטיה הרוסית. הפוטש הכושל הזה היה תחילת הסוף.
1: מיד אחריו פורק הקגב, ועד סוף 91' ברית המועצות התפרקה גם היא. תם העידן הקומוניסטי. באותם ימים, כמו שאמרנו, השתלטות על כלי תקשורת הייתה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. כי לממשל הקומוניסטי, למשל, היה מונופול על המידע. אבל...
2: היום זה כמובן הרבה הרבה יותר קשה, כי אנחנו מדברים על טלוויזיה אה, רבת ערוצים.
1: זה שוב, ערנסי קורל, הוא עורך חדשות החוץ של רשת ב'.
2: כשמתבצעת הפיכה כזאת, אי אפשר להשתלט על כל הערוצים בבת אחת. עיין אה, ערך טורקיה.
1: לילה אחד, ביולי 2016, טנקים הגיעו לשדה התעופה באיסטנבול, ומסוקים הנשיא ארדואן באותו הזמן היה בחופשה. קצת אחרי חצות, חיילים נכנסו לבניין רשות השידור הטורקית, TRT, ומגישת החדשות התכריזה על חופשתה
4: צבאית. את זה חלק גדול מהעם הטורקי ראה בטלוויזיה.
1: אבל בטורקיה יש עוד ערוצים.
2: הם לא הצליחו להשתלט על רשת CNN הטורקית, ששידרה דבריו של ארדואן באמצעות טלפון סלולרי.
1: זו תמונה די מדהימה. מגישת החדשות ב-CNN מחזיקה את האייפון שלה מול המצלמה ומדברת עם ארדואן בפייסטיים.
2: ארדואן קרא להמונים לצאת לרחובות ולמרוד נגד ניסיון הדיכוי הזה. הם יצאו לרחובות, אגב, רבים מהם נהרגו באותם עימותים עם הכוחות המהפכניים. בכירי המורדים נתפסו, אחרים... עדיין הם מסתובבים חופשי בארצות אחרות, וזה נגמר בסופו של דבר בהחזרתו של ארדואן לשלטון.
1: אז גם ההפיכה הזאת נכשלה. זאת אומרת, בימים של ריבוי ערוצים, שלא לדבר על פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם, הרבה יותר מסובך להשתלט על אמצעי התקשורת. אבל מתי זה כן קורה?
4: זה לא רק אובדן שליטה של השלטון, זה אובדן
3: שליטה של השידור.
1: זה שוב איתי חרל"פ ממכללת ספיר, וכמו שאמרנו, הוא חוקר טלוויזיה. אסון התאומים לא נחקר רק בחוגים למזרח תיכון ויחסים בינלאומיים, אלא גם בחוג לקולנוע וטלוויזיה. הוא נחשב היום לאירוע טלוויזיוני מכונן.
3: ועבור הרבה מאוד אנשים, הטלוויזיה מסומנת את הדבר היציב, חדשות מסומנות את הדבר היציב שמסביר מה קורה כשהעולם בכאוס. ופתאום החדשות בעצמם, אני נגיד זוכר שהמטוס השני פוגע בבניין השני בתאומים, השדרנים לא הבינו בהתחלה מה קורה. ואתה רואה מאחור המטוס נתקע, והם עצמם, לא כל לא כך ברור להם מה הם רואים. ו, והתחושה הזאת שאין אף אחד שיודע מה קורה, ו, ומהבחינה הזאת זה היה תכנון אה, גאוני.
1: זה די מדהים לראות היום ביוטיוב את שידורי הטלוויזיה ב-11 בספטמבר 2001. השדרנים פשוט לא יודעים לאכול את זה. כשהמטוס השני נכנס בבניין, הם עדיין שואלים את עצמם אם מדובר בתאונה. משהו בביטחון הזה שמשדרים אנשי החדשות, נפגע. לכן, איתי טוען שהאירוע הזה לא היה רק פיגוע פיזי שהתרחש במציאות, זה היה פיגוע בתודעה.
3: מכיוון שכל הרעיון של טרור זה שזה יהיה בתקשורת, ומכיוון שבמקרה של עניין איל לבן היה ברור שברגע שבדניין אחד נכנסנו מטוס, יתחילו לצלם ויהיה שידור חי של המקום, לחלוטין מדובר בניסיון להשתלט על הלוח השידורים האמריקאי במטרה לזרוע פחד. זאת המטרה. נגיד והטלוויזיה לא הייתה מתגייסת לצלם את, את התאומים, או לא הייתה מצלמת כל פעילות טרור, אולי משהו בפעולת הטרור היה נפגע. כי אם אף אחד לא רואה, אף אחד לא מפחד, אם אף אחד לא מפחד, הטרור לא עשה את שלו. אבל אז הטלוויזיה פוגעת בתפקיד שלה, כי הטלוויזיה זה לדווח לנו דברים שאנחנו לא רואים, ואין ספק שפיגוע בתאומים זה חתיכת דיווח שצריך לדווח. ומבחינת הטלוויזיה נמצאת פה, דיל... דילמה.
1: בגלל זה, איתי טוען שאסון התאומים היה אירוע טלוויזיוני חוצה ערוצים בבימוי אוסמה בן לאדן. והמחשבה על איך הוא ייראה על מסך הייתה חלק בלתי נפרד מהתכנון.
3: שמע, אני בטוח שכל ילד בעולם אה, אוהב הברית, או שונא ארה״ב רואה סרטים אמריקאים, או סרטים כמו אמריקאים, ויכול להיות שבאמת... אה, אני יכול לחשוב על פעולות שיהרגו יותר אנשים מאשר התרסקות של מטוס במניין. המחשבה הוויזואלית הייתה שם. לחלוטין, הרי המטרה שלהם הייתה לפגוע נגיד גם בפסל אה, החירות. החירות, כמה אנשים הם היו הורגים שם, אבל תחשוב מה זה עבור ארה״ב, בכל סרטי האפוקליפסה אה, רואים פסל החירות נחרב, או... זה, זה סמל, זה סימן, והתאומים זה סימן, והפנטגון זה סימן. הם לא באמת חשבו שארה״ב תקרוס בעקבות אה, הפעולה הזאת. זאת אומרת, המטרה היא ליצור פחד, ליצור אימה, אה, להראות אה, שלארה״ב היא חסרת שליטה בעצם.
1: ארה״ב לא נפלה כמובן, אבל הטרוריסטים הצליחו לייצר שבר עמוק בתודעה הציבורית. דרך אגב,
3: מחקרים שמראים על אנשים שחוו טראומה בצפייה בטלוויזיה, בנני לבן, ולכן אני אומר, אה, מהבחינה הזאת טלוויזיה יכולה לעורר, לעורר בנו רגשות אה, לא כמו, אבל מאוד קרובים לה להיות שם.
1: אתם על כאן תרבות. לתוכנית הזאת קוראים מרד בשידור. אנחנו מספרים על מקרים מהארץ ומהעולם שבהם תפסו בכוח את שידורי הרדיו והטלוויזיה. ועד עכשיו דיברנו רק תיאורטית. אבל הגיע הזמן לפרקטיקה. השבוע פגשתי מישהי שהסבירה לי איך פורצים לשידור.
0: אבתיסאם מראענה, מינוחין, במאית מפיקת קולנוע וטלוויזיה.
1: בשנת 2009, אבתיסאם הייתה חלק ממה שנקרא מאבק היוצרים. קבוצת יוצרי טלוויזיה שנלחמה נגד ביטול הפקות ותקציבים.
0: היינו יוצאות להפגנות, וחוסמות כבישים, וצועקות וצועקים עם שלטים מול ערוצי, ערוצים זכריים, ואז מהר מאוד הבנו שזה לא מספיק להיות נחמדות ונחמדים בצמתים ולעמוד עם שלטים עד שמישהו מסתכל עלינו ומסקר אותנו.
1: הם רצו לעלות לשלב הבא. ואז בוקר אחד, אבתיסאם קיבלה טלפון.
0: התקשר אליי רני בלר, בבוקר אמר לי, קחי בחשבון שאת מגויסת <laughs> בערב <laughs> למשימה. Uh, זה אומר uh, משהו בלילה, מאוחר, ואת פשוט צריכה להתפנות לדבר הזה. את תהיי מוכנה? אמרתי לו, כן. קודם כל כן. דבר שני, אבל מה זה יכול להיות? אז הוא אמר לי, את תדעי על זה רק, uh, רק ממש uh, חצי שעה לפני היציאה למשימה. בשמונה בערב הם התכנסו. אז הגעתי ואמר לי רני, תקשיבי, בשעה אה, עשר וחצי או משהו כזה יש את התוכנית של גיא זוהר, היום שהיה, והשאיפה שלנו שתתפרצי לשידור.
1: היא ושתי שותפותיה לפעולה היו מושלמות לתפקיד. בניגוד לבמאים ושחקנים אחרים שהיו חלק מהמאבק, הפרצוף של אבתיסאם לא היה ממש מוכר. היא הייתה יכולה להיכנס לבניין בלי למשוך את תשומת הלב של כולם. הסבירו להם בדיוק איך נראה הבניין, הם צוידו גם בשלטים ובכרטיס מגנטי שמסר עובד בערוץ, איתו הם ייכנסו אל תוך האולפן. בשעה 10 הם יצאו לדרך.
0: זה היה בבית הורד, בגבעתיים, הסיעו אותנו לשם. נכנסתי בשעה של ה... בכניסה של הערוץ.
1: היא ושותפותיה עמדו בלובי מול השומר.
0: לא נתתי לה פחד להשתלט, כי ברגע ש... אני מכירה את זה משדות התעופה. אני מפחדת מהמעמד הזה מול אבטחה, הרי מה זה זה? זה אבטחה, זה אותם אנשים שיסתכלו עליי ויזהו אותי כי חשוד. התהליך הזה של ההתפרצות זה לא היה, לא רציתי לפחד, רציתי לבוא עם, עם פאסון שאני לא חשודה מיידית. והדבר הראשון שאמרתי, אני חייבת להראות שאני אה, עובדת במערכת, בטלוויזיה. ואני חייבת להראות פאסון של בחורה מאוד לחוצה. כאילו אני תחקירנית, לא ישנתי כל היום, כל הלילה, אני תשושה, ואם פונה אליי שומר, אני, אני גם לא כל כך אתייחס אליו, אני אגיד לו שאני פשוט עייפה תשושה, כל היום אני עובדת על תחקיר, ושום דבר לא עובד, וכאילו שחרר אותי באמא שלך.
1: אבל היא חששה שזה לא
0: יספיק. כאילו צריכה לעטוף את הדמות הזאת. ואז ראיתי קרטון של פיצה, ריק. בלובי, ואמרתי, וואי, זה מצוין. תחקירנית עייפה ותשושה, ועם קרטון של פיצה שרוצה לאכול על המחשב, זה יופי. וזה מה שהיה. פשוט לקחתי את הקרטון, קרטון היה ריק, ואמרתי להם, יאללה, אחריי.
1: והשומר פתח. הם נעלו במעלית, הם הגיעו לקומה השביעית, והדלת הייתה סגורה. הם הוציאו את הכרטיס המגנטי שמסרו להם קודם,
0: והכרטיס לא עבד. ואז אני זוכרת, אני חושבת שהגיע משם איזה מישהו שראה אותנו שם והוא פשוט פתח את הדלת, פתח כי חשב שעישנו או הלכנו לאיבוד או משהו בסגנון אז ראה שזה והוא פשוט פתח את הזה והלכנו, נכנסנו פנימה ואז הסתכלתי, חיפשתי איפה יכול להיות אולפן בשידור חי עם הכיתוב הזה, עם המנורה הזאת, on air וראיתי שזה אדום ואז הבנתי שזה, שזה הסיפור, והסתכלתי על התוכנית עד שחזרו מהפרסומות, ראיתי את גיא זוהר חוזר מהפרסומות, סימנתי את הדלת, באותה שנייה לא ראיתי ממטר, עפתי, פתחתי את הדלת, זה שתי דלתות בדרך כלל, הדלת הראשונה, הדלת השנייה, נכנסתי, גיא זוהר יושב מברבר שם,
5: מדבר. אם יש לכם סובארו, תקשרו אותה לעמוד. בנתונים של זה נקרא... גיא! אוי אווי. לא באתם אלינו לסקר את מה שקורה. יצירת ביקורית. אם אפשר לקרוא,
0: כן. פשוט לחקתי עליו
5: כמו איזה נשר. אתם
0: מוזמנים באמצע
5: השידור? מה לעשות? נעים מאוד. אז אם אפשר, אם אפשר,
0: ואז הוא הסתכל, הוא היה מבוהל, הוא לא הבין מה זה האטלף הזה שנוחת עליו באמצע שידור חשוך. הוא היה באלם טוטאלי, הייתה מבוכה מטורפת.
1: גיא זוהר עצמו זוכר היטב את השידור.
5: אחרי, נגיד, הבהלה הראשונית, פשוט כל מה שעניין אותי זה לנסות לתווך את האירוע הזה לצופה בבית. לא היה לי ברור מה, מה בדיוק הם רוצים. גם הם לא היו ממש מנוסחים, וגם הם, כמובן שהם לא, אף אחד לא שמע אותם, כי לא היה להם מיקרופונים, והם לא, הם דוברו למצלמה הנכונה, וכבל ה... תודה
0: רבה, אתם מפריעים לנו בשידור. כאילו, המישן שלי היה להיכנס ולחתוך את השידור, אבל לא כל כך תכננתי, כשזה יקרה, מה יקרה אחרי שאני מתפרצת לשידור? כאילו להגיד איזה חמש משפטים מעולים שיכולים לעבור כאילו בשקט. ושאנשים יבינו על מה המאבק. אז מרוב שזה קרה נורא מהר ו... ובלחץ מטורף, אז מצאתי את עצמי משרבטת שמה, מברברת איזה שלוש משפטים בקושי מבינים מה אני רוצה להגיד. אבל כנראה זה לא חשוב כל כך מה להגיד כמו מה שחשוב זה האקט עצמו.
1: תוך כמה רגעים גיא חזר לעצמו והסביר לצופים בדיוק מה קרה. הדבר שהכי חשוב לו זה לא לעצור את השידור.
5: הסבר קצר, זה מקדים את הסיפור שרצינו לספר בהמשך. רק אם אפשר להוציא החוצה ולשמור על שקט. אם אפשר רק להסביר, ארגוני היוצרים בטלוויזיה מתלוננים כנגד הערוצים המסחריים. התחלתי על הכוחניות. חשבתי שהם עשו משהו מאוד פופוליסטי, מאוד קל, שלא עושים, לא נכנסים לשידור. יש משהו קדוש בעניין הזה שנקרא שידור, בדבר הזה שנקרא יצירה שלא מופיעים לו. וחשבתי שהם עשו טעות. גם היום אני חושב
1: שזה. אבתיסאם הייתה מרוצה.
0: אני חושבת שיגררו אותנו החוצה ואנחנו ברחנו, חיכו לנו בחוץ עם אוטו, הגענו ל... לה... היינו בהיי מטורף, וכאילו... הייתה חגיגה מטורפת של, של כן, אנחנו יכולות בעצם לאתגר את השיח ולעשות מאבק מאוד יצירתי.
1: בערוץ 10 לעומת זאת, למדו את הלקח. פשוט מאז מקפיד, מק, מקפידים
5: הרבה יותר לסגור את המלצות, לתת אישורי קליפה.
1: עבור שדרני חדשות, אירועים מהסוג הזה הם אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות.
6: חדשות בדרך כלל זה דבר מרגיע. זה שבשמונה מתחילות חדשות, 8:00, ואני רואה שם את דני קושמר או תמרי שלום, זה אומר שבסך הכל הכל בסדר, כי עוד אף אחד לא הפציץ את נווה אילן. זה דוקטור נועם פיינהולץ, הוא חוקר תקשורת ממכללת ספיר. זו המשמעות האמיתית של חדשות. זה מתחיל בזמן, זה גם נגמר בזמן, ואז עוברים לאיזו תוכנית ריאליטי, תאונות, אסונות טבע ופוליטיקה גרועה. אבל אז בסוף גם נותנים איזה מילה על התחזית והעניינים חוזרים, אפשר ללכת לספה של הכוכב הבא. מתי חדשות הופכות להיות מלחיצות? ברגעים האלה של גל פתוח. ברגעים של פריצה לשידור. אנחנו מנסים לקטוע את השידור ולעבור לחדר החדשות למבזק מיוחד. זה מה שאורסון ווילס עשה. הסיפור של אורסון ווילס ומלחמת העולמות הוא מאוד מאוד ידוע. זה קרה ב-1938. אורסון ווילס חייזרים נוחתים בגרוברס מזנז נו ג'רזי ומתחילים לתקוף את כל התושבים של האזור. באחד מרגעי השיא של השידור הכתב מת בשטח בזמן השידור, אחר כך גם המגיש באולפן עולה לגג התחנה ומדווח איך לאט לאט החייזרים מגיעים וגם הוא מתמוטט כשענן של גז רעיל ממית אותו.
5: 100 ירדים עברנו. 50 ירדים. אתם שמבינים ל-CBS של אורסון וולס ותיאטור המרקורי תיאטרון בפרקסטורי, בצרמת אורג'י 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 אורג'י
6: אורג'י 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 אין להם טרנזיסטור, הם לא יכולים לקחת את השידור יחד איתם, הם רצים ברחובות עם מסכות על הפנים ובטוחים שהם הולכים למות. זה הסיפור המקורי, שבו אף אחד לא מת, והיו אנשים שהתעצבנו, אבל בסדר, אורסון ווילס עצבן כמה אנשים והפך לכוכב, לילד הרע של התקשורת.
1: הסיפור הפחות מוכר התרחש עשור לאחר מכן, בקיטו, בירת אקוודור. גם הם הפיקו גרסה למלחמת העולמות, אבל מהשידור הזה, באקוודור, אין לנו שום הקלטות ושום עדויות. תכף תבינו למה. הנה פיינולצים הסיפור.
6: הסיפור הפחות מוכר מתרחש 11 שנה אחר כך. 12 בפברואר 1949, קיטו, בירת אקוודור, ומישהו שם, איזה מנהל, ספק מטורף, ספק מטומטם, ברדיו קיטו, מחליט לשחזר את העניין הזה. זה שוב ליל כל הקדושים, והוא שוב מייצר תרמית רדיופונית של נחיתת חייזרים. זה כמובן קורה באזור. הפעם הם לא נוחתים, כמו בסיפור של אורס וויילס, בניו ג'רזי, אלא נוחתים איפשהו בשדה ליד קיטו. אנשים מאזינים לדבר הזה, ושוב, זה עובד. אנשים מאמינים, יוצאים לרחובות בפניקה, אנשים מבוהלים, בטוחים שהם הולכים למות. בהקשר של קיטו, כמה ימים לפני זה, העיתון המקומי, בשיתוף פעולה יחד עם תחנת הרדיו, התחיל לפרסם ידיעות פיקטיביות על התרחשויות על כוכב מאדים, ככה שהם כבר בנו את הבסיס לזה, וזה עובד. בתום השעה הזו, כועסים, מבוהלים ועצבניים. בסוף השידור כמובן שהמגישים אומרים זו הייתה מתיחה לליל כל הקדושים, הם מבינים שהדרמה בחוץ גדולה ולכן הם מתנצלים עליה, אבל זה לא עובד. התושבים הזועמים לוקחים את הפאניקה והחרדה והופכים אותה לזעם שמופנה ישירות כלפי תחנת הרדיו. הם מגיעים לתחנת הרדיו, מתחילים לזרוק אבנים על הבניין, מישהו כנראה זורק בגבוק תבערה. או איזשהו לפיד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אבל התחנה מתחילה לעלות באש. ובזה הרגע אחרי השידור, מי שמורד בעצם בכל מה שקרה שם זה המאזינים. הם לא מוכנים לקבל את זה שעבדו עליהם, הם פשוט צובעים על התחנה מבחוץ, סוגרים את הדלתות, התחנה עולה באש, והשדרנים כלואים שם בפנים. באופן טבעי, מה שהשדרנים עושים זה להרים טלפון למשטרה ולמכבי האש. אבל המשטרה ומכבי האש האזינו לשידור. והאמינו לשידור, ולכן הם שלחו את כל הכוחות שלהם לשדה המרוחק הזה, איפה שכביכול נחתו החייזרים, עד שהם עושים U-turn ומגיעים בחזרה לתחנת הרדיו, זה כבר קצת מאוחר מדי. בסופו של דבר הדיווחים סותרים, אבל יש ככל הנראה שישה הרוגים באותו אירוע, שההמון הזוהים, המאזינים, שפשוט לא יכלו לקבל את המתיחה הרדיופונית הזו, פשוט גרמו למותם. יש סיפורים על אנשים שקופצים שם מהגגות, אדם שכמעט נשרף באולפן. מנסה לקפוץ מתוך המרפסת הבוערת ואומר להמון לה, הזוהים תתפסו אותי, תצילו אותי. אבל הם לא תופסים אותו והוא נוחת על הרצפה ונפצע עוד יותר קשה. יש שם באמת קו אדום שהקהל משרטט לאנשי הרדיו. זה אלל כל הקדושים, וזה מתיחה רדיופונית, וזה אולי מחווה לקלאסיקה של אורסון ווילס, אבל עד כאן.
1: אין ממש הסבר לאיך המצב הידרדר ככה. למה באקוודור זה קרה ובארצות הברית לא. אבל משהו במתיחה הזו, בזיוף של הפריע למאזינים ברמה העמוקה ביותר.
6: שני המשדרים האלה מתחילים בכלל כשידור של איזה קונצרט ואז מורידים את השיר ופורצים לחדר החדשות והרגע הזה של הפריצה באופן מיידי הוא רגע של חרדה של המאזינים, זו ההפרעה הזו. עכשיו מצד אחד זה הכוח של השידור החי, זה הקסם של השידור החי, הפוטנציאל של התקלה, הפוטנציאל של המוות, אלה הדברים הכי מרגשים שיכולים לקרות בשידור חי. מצד שני אלה הרגעים של אימה, כי טלוויזיה היא דבר מנחם. יש אנשים שפותחים טלוויזיה בבוקר לראות שהעולם קיים. יש אנשים שישנים עם טלוויזיה בלילה כדי שיהיה מישהו שישמור עליהם. הטלוויזיה שם, גם כשאנחנו לא צופים בה, אוקיי? היא שם כל הזמן מנחמת. הרגע הזה שפתאום הכל משתנה ויש תקלה ופורצים לשינוי ולוח השידורים משתנה, ואפילו, מי ישמע, מפסיקים פרסומות, זה הרגע שבו באמת יש דרמה אמיתית, והדרמה הזו משפיעה על המאזינים ומלחיצה אותם על
1: שידור חי הוא הפוטנציאל של המוות. זו נשמעת אמירה מאוד דרמטית, הרי שידור חי הוא דבר די רגיל בחיים שלנו, אבל האמת היא שאת הדימוי הזה אנחנו מכירים די טוב. הקולנוע אוהב להציג מוות ושידור חי. אנחנו מכירים את זה מסרטים יחסית חדשים, כמו משחקי הרעב, או מקלאסיקות, כמו הסרט רשת שידור של סידני לומד, שבו שדרן החדשות נרצח.
0: אני חושב
6: שהקולנוע מאוים מהשידור החי. יש המון סרטים שמה שקורה בהם הוא שבעצם רואים ששידור חי משול למוות. תוכניות ריאליטי שהדחה היא בעצם רצח, סרטים כמו Network שבעצם רוצחים אותו בשידור חי וכל הרייטינג עולה כשהוא מאיים להתאבד בשידור. יש קשר בין שידור חי ומוות, הקולנוע לא בז לזה, הקולנוע קצת מקנא. אם יש דבר שקולנוע לא יכול לעשות, זה שידור חי. הוא יכול לעשות דברים מורכבים, הוא יכול לרגש, הוא יכול להצחיק, אבל זה הפורטה, זה היתרון המובנה של הטלוויזיה. ואז מה שהקולנוע עושה, הוא אומר, אני לוקח את היתרון הטכנולוגי הזה, אבל מציג אותו כחיסרון מוסרי. שידור חי אחלה, אבל בעצם זה אומר שהמדיום הטלוויזיוני הוא רצחני ולא מוסרי מטבעו.
1: אתם האזנתם למרד בשידור בכאן תרבות. אפשר להזין לתוכנית הזאת וגם לאחרות בעמוד העסקתיים הפודקאסטים של כאן. תודה רבה לירדן מרציאנו וגם למאיה קוסובר. אני רומטיק, שלום.